0: convido a falar para ele, Senhor eu estou aqui te agradeço porque o Senhor me trouxe e agora eu quero que o Senhor fale comigo Senhor eu não gostaria que o Senhor perdesse essa oportunidade eu não quero te atrapalhar então Senhor que nada me atrapalhe Que assim seja, Senhor, é a nossa oração. Amém. Nós estamos no segundo domingo, de quatro domingos, falando a respeito de recomeço, recomeçar, encontros transformadores com Cristo ressurreto. Hoje nós vamos pensar um pouco a respeito da frustração transformada em esperança. Semana passada foi o pranto em dança, o encontro de Jesus com as mulheres no sepulcro. E eu vou fazer diferente do que eu costumo fazer quando nós falamos aqui numa sequência, numa série de mensagens. Eu não vou aqui fazer uma revisão de alguns minutos do que falamos domingo passado, eu vou somente em algum momento da mensagem de hoje lançar luz a respeito do que foi falado domingo passado e domingo que vem a incredulidade em convicção, o encontro de Jesus com Tomé e por fim Jesus com Pedro, em que Pedro culpado, Deus Jesus transforma a culpa dele em graça. Para isso eu quero ler hoje falando de frustração e esperança, Lucas, capítulo 24, dos versículos 13 a 35. Nós lemos Mateus, domingo passado, hoje Lucas, e vamos ficar nos evangelhos neste mês, porque são os evangelhos que falam, tratam, registraram, a vida de Jesus, seu nascimento, toda a sua trajetória, morte e ressurreição. Hoje, Lucas, capítulo 24, a partir do 13, se você está sem sua Bíblia, sem o seu celular, o aplicativo aí, ouça e tente montar na sua mente aí essa história. Naquele mesmo dia... Dois deles estavam indo, dois dos discípulos, estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleópas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Respondeu um o que aconteceu com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção de Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres, entre nós... Eu, só parar aqui um pouquinho. E hoje é o terceiro dia que tudo isso aconteceu. Nós começamos a leitura falando, naquele mesmo dia. Naquele mesmo dia, o quê? O que aconteceu aqui. Algumas das mulheres, entre nós, nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo, alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram, ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram, não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia adiante, mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou pão, Deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro. Não estava queimando o nosso coração enquanto ele falava no caminho e nos expunha as escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os onze e os que estavam com eles reunidos que diziam, os que estavam na casa estavam falando, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Eu, eu agradeço muito a Deus pelos professores que eu tive no seminário. É, professores, é uma palavrinha meio chata, é, professores de homilética, professores que... a matéria que ensinava como preparar um sermão, uma mensagem. Professores muito bons. Eu, eu não sei se eu consigo... É, se eu aprendi tudo que eles ensinaram, mas eles eram bons. E, e um deles dizia sempre que o que está escrito no texto, se está escrito no texto, é porque é importante. É porque tem valor, é porque nós devemos prestar atenção. Uma palavra que seja. Aí a gente imagina quando essa palavra aparece pelo menos três vezes. Quão importante é? Aqui nós lemos, no caminho conversavam a respeito. Um disse para o outro, não queimava nosso coração enquanto ele nos falava no caminho, os dois contaram, quando voltaram correndo para Jerusalém, contaram para os que estavam na casa, o que tinha acontecido no caminho, sem falar das variações que nós encontramos, Jesus se aproximou e começou a caminhar. E aí, quando ele se aproximou e começou a caminhar com eles, Jesus falou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Precisamos ouvir que a vida se dá no caminho. Que a vida se constrói na caminhada. Falamos isso, domingos atrás, lá no Sermão do Monte, que fala da porta estreita e do caminho estreito, que a vida se dá pela decisão e pela construção. Caminho, vida, a vida é diversa. A vida tem várias variáveis, muitas variáveis, muitas cores. A vida, ela não apenas tem muitas cores, mas ela é dinâmica também. Ela não apenas é diversa, mas tem horas que nós estamos no alto, tem horas que nós estamos no baixo, tem horas que nós estamos mais rápido, tem horas que nós estamos mais devagar. Ela é diversa, ela é dinâmica, ela é diária. Por isso o caminho. E nós poderíamos aqui discorrer muitos textos em que a Bíblia trabalha essa ideia do caminho, da vida. Mas dá para ficar com os salmos, porque o salmista... Ele entendia muito bem essa caminhada com o Senhor. Quando ele disse, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E ele tudo fará. O salmista também disse que a palavra do Senhor, a mensagem do Senhor é lâmpada para os meus pés. E luz para o caminho. E na caminhada ele nos encontra. Nós lemos... Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Jesus se aproxima de nós e começa a caminhar conosco. E aqui eu lanço luz, e é a única luz que eu vou lançar a respeito do que foi falado na semana passada. O texto, na semana passada, disse que amedrontadas e cheias de alegria foram correndo... Porque o anjo se apresentou às mulheres no sepulcro e disse, vão, avisem aos discípulos dele que ele está vivo. E aí, amedrontadas e cheias de alegria, elas foram correndo no caminho. E de repente, Jesus as encontrou. Porque é isso que ele faz. Ele nos encontra com tudo. Com tudo que somos. Pela manhã, nós tivemos um momento de oração, antes da mensagem, em que eu disse, como às vezes eu falo, para que cada um aqui orasse e pedisse para o Senhor, Senhor, me traga para cá. Eu me lembro desde pequeno, quando nós ouvíamos as pessoas falando, ó, oh, deixe suas preocupações lá fora, venha para cá e deixe as suas preocupações, as suas angústias, suas angústias lá e venha Louvaram ao Senhor, mas como assim? Não dá para deixar lá fora, não é para deixar lá fora, é para trazer e entregar. Não é para deixar lá, mas também não é para ficar na sua mão. Então vem com tudo, porque Ele nos encontra com tudo que somos, com tudo que temos, do jeito que estamos. E como é que esses discípulos estavam? Tristes. Tristes. Frustrados, frustração pela expectativa, frustração pela expectativa não alcançada, não realizada. Mas aí você fala, Marcelo, todos nós temos expectativas? Acredito que sim, acredito que todos nós, numa medida maior ou numa medida menor, numa maior quantidade ou numa menor quantidade, mas nós temos. É, os dinamarqueses, eles devem ter pouca quantidade de expectativa. É, alguns anos atrás eu vi uma pesquisa de que o povo mais feliz é, é o povo da Dinamarca. E, e constataram que a felicidade deles está baseada na baixa ou na pouca expectativa. Mas esse não é o ponto. O ponto é, expectativas todos temos, a questão é a expectativa errada. Eles falaram aqui para Jesus, nós esperávamos que era Ele que iria trazer a redenção de Israel. Era a expectativa deles. Vários reinados já tinham um sucedido ao outro, começando pelo egípcio. Faraó. Aí vem o reinado de Israel, poderoso, rico, com Davi, Salomão. E aí depois vem o reinado assírio, os persas, e neste momento aqui, os romanos estavam dominando. Era o império romano que ditava as regras, que oprimia, que impunha, que pelo poder econômico nós podemos dizer que praticamente escravizava. Então eles esperavam que Jesus iria trazer a redenção de Israel. Quando... Temos a expectativa errada, nós deixamos de enxergar o que está acontecendo. Porque o nosso foco só está naquilo que a gente está esperando que aconteça. Eu estou com a expectativa de que X aconteça. Mas está acontecendo Y. Eu não vou enxergar Y. Porque eu estou esperando, olhando, imaginando... Eu falei X desse lado? X. Me confundi. Quase me confundi, acertei, fiquei inseguro. E a coisa foi tão séria aqui, eles não estavam enxergando não apenas o fato, o fato de que Jesus não veio apenas para Israel, mas a coisa foi tão séria aqui que eles não estavam enxergando a pessoa. Eles disseram ali para Jesus, ele era um profeta, poderoso em palavras e ações diante de Deus e de todo o povo. Profeta. Jesus deve ter pensado, o quê? Repitam para mim. Ele era o quê para vocês? Ah, um profeta. Um profeta. A coisa não apenas foi tão séria, mas é tão séria que nós devemos tomar muito cuidado ao falar Deus falou comigo. Deus falou comigo. Eu não duvido que Ele fale conosco. Eu não duvido que Ele fale conosco. Ele fala conosco. Não só a partir da mensagem desse livro. Ele fala conosco. Nós só precisamos tomar cuidado para saber se foi Ele que falou conosco. Ou se foi o nosso coração que está falando a nós mesmos. E se foi o nosso coração, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a palavra dEle a nós, aquilo que Ele diz para nós, é de que o nosso coração é enganoso. De que o nosso coração se engana. Ah, mas foi Ele que falou comigo, Marcelo. Ok, mas você entendeu certo ou você escutou o que ele disse, mas ouvindo aquilo que você gostaria que ele falasse? E, e falando em falar, é interessante aqui como Cristo quis ouvi-los. Porque eles estavam partindo. Eles estavam indo embora. Eles, estavam, eles tinham deixado os outros. Eles estavam indo para casa para eles tudo tinha acabado, para eles ali era o fim, frustração, chega, não dá mais, é, a gente queria, a gente imaginou, a gente desejou, mas ele morreu, ele está morto, pior levar o corpo dele, não se sabe para onde, estão dizendo que encontraram um anjo, o anjo disse que ele está vivo, mas vivo em que lugar, por que, que ele não aparece? Mas ele nos encontra para acolher as nossas frustrações, para nos ouvir. E aí aqui, é, Jesus fingiu, é, não é heresia. É, ele não fingiu, claro, né gente? Jesus não finge. Mas ele, ele fingiu que, eu não sou eu. O é, que está acontecendo? Ah, mas só você não sabe? As coisas que aconteceram nos últimos dias aqui em Jerusalém, que coisas? Que coisas? Ele quer nos ouvir, que coisas? O que está acontecendo? O que está pegando? Qual é o problema? Qual é a dúvida? Qual que é a inquietação? O que vocês não entenderam ainda? E ele age assim para pegar toda a nossa frustração e transformar em esperança. Porque ele passou a explicar-lhes. Ele passou a explicar-lhes. Ele passou a falar que eles custam a entender e demoram para crer. É, se ele não fosse tão acolhedor e tão cuidadoso, eu fico imaginando Jesus falando assim, vocês querem que eu desenhe? Está faltando que eu desenhe para vocês? Expectativas erradas. E se nossas expectativas muitas vezes são erradas, eu acho que cabe uma pergunta. Senhor, quais são as tuas expectativas? Senhor, quais são os teus sonhos? Hoje, Principalmente o mundo corporativo, por meio de coaches, de palestrantes, de especialistas, conferencistas, eles falam muito, qual é o teu sonho? Eles falam para nós, você vai participar de, um, de uma conferência, de uma palestra, um workshop, aí você ouve, qual é o teu sonho? Você precisa saber qual é o teu sonho. E alguns, principalmente ligados a vendas, falam para você, oh, coloque... Coloque no seu quarto, é, é, fixe na parede do seu guarda-roupa a imagem daquilo que você é, sonha. Aí o cara põe um carro lá, põe uma Lamborghini, uma Ferrari, fica lá. Esse é meu sonho. Não tem problema ter sonho nenhum. Mas a nossa questão aqui hoje é, qual que é o sonho do Senhor? E o sonho do Senhor a gente pode ter uma certeza... De que Ele pode até plantar o sonho numa pessoa. Mas a colheita desse sonho é na coletividade. Deus ele não planta um sonho no nosso coração para nós mesmos. Eles disseram: esperávamos que Ele ia trazer a redenção para Israel, para nós. Aqui, para a gente. Para a gente ficar bem. Para a gente ficar legal. Para gente, para a gente. O sonho do Senhor é um sonho que quando dado para alguém é vivido por todos. Eu, eu não sei de fato porque que Jesus começou aqui a explicar tudo para eles a partir de Moisés. Não sei. Se Jesus estivesse aqui, eu ia fazer igual um amigo meu do ensino médio. Ele ia perguntar alguma coisa para o professor, ele levantava a mão. Ele, mestre, perdoe a minha ignorância. Aí ele fazia a pergunta dele, toda vez. Era engraçado. Quando ele levantava a mão a gente já sabia que vinha essa frase. Então se Jesus estivesse aqui, eu faria igual a esse meu amigo. Mestre, perdoe a minha ignorância, mas por que o senhor começou a partir de Moisés e não de Abraão? Mas como ele não está aqui, eu não posso dizer que ele errou. E não começar por Abraão. Ele não começou por Abraão, então eu também não começaria aqui, mas eu quero terminar por Abraão. Eu quero terminar aqui falando de Abraão. Eu quero terminar aqui lendo um trecho e depois eu falo qual é a referência bíblica, porque eu quero que você preste atenção na leitura. Está no Gênesis, em que diz, Então o Senhor disse a Abraão. O Senhor disse, ele falou, foi o Senhor Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, vai para, vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e por meio de você. Todos os povos da terra serão abençoados. O Senhor disse, o Senhor falou. Eu fico imaginando que Abraão pode até ter ficado inseguro, com medo. Quem é esse Senhor? Que voz é essa? Ele conta para os seus familiares. Olha, eu estou indo embora porque eu ouvi uma voz e a voz disse para eu ir, para eu partir, para eu sair daqui. Você é louco? Você vai deixar a segurança aqui do nosso clã. Você vai se afastar, você vai ficar suscetível, vulnerável a ataques. Só você e sua família. E aí a insegurança, o medo, mas não frustração. Porque ele ouviu o oh, Senhor. Ele ouviu, eu te mostrarei. Eu te abençoarei. Eu farei de você uma bênção. Então não frustração, mas o que? Esperança. Esperança. O Senhor disse. E quando o Senhor começou a dizer, a falar àqueles discípulos, eles depois concluíram. Nossa, estava queimando o nosso coração enquanto ele falava. Eu fico imaginando é, 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 o coração de Abraão queimando, ouvindo a voz do Senhor eu vou te abençoar, eu vou te conduzir, eu vou te mostrar. Colocando diante de Abraão uma esperança. Porque a esperança ela é baseada, ela é calçada, ela é sustentada por aquilo que foi prometido. Então se foi prometido, espere. Se não foi prometido, não espere, não tem pelo que esperar. Se foi prometido, vai acontecer. Vai se realizar, vai ser consumado, mas se não foi prometido, não há esperança. Mas se foi prometido, nós saímos, nós seguimos, nós caminhamos rumo a uma promessa não apenas para nós, mas para todos para todos. Nós vamos cantar uma música que já cantamos agora à noite. Que diz que nós é, nos entregamos aos pés do Senhor. Eu me rendo aos teus pés. Eu me lanço nos teus braços porque é tudo o que eu preciso. O Senhor é tudo do que nós precisamos. Por isso nós podemos nos lançar aos pés dEle, nos render aos pés dEle e nos lançar aos seus braços. Porque Ele é tudo do que nós precisamos. Ele promete estar conosco, Ele promete caminhar com a gente. E quando você menos perceber, você vê que Ele se aproximou. E quando você menos imaginar, Ele vai ver que Ele, te encontrou, que ele encontrou você. E ele vai falar coisas que vão queimar no teu coração. E aquilo que ele falar que vai queimar no teu coração é algo para que você viva, mas que transborde. Transborde ao ponto de atingir os que com você convivem em caminham. Vamos cantar.